0: Bienvenue sur le podcast Performance. La performance, on lui court après toute la journée, faire plus de ventes, faire plus de chiffres d'affaires, plus de performances sportives ou encore tout pour être un meilleur parent. En vrai, heureusement que cette notion existe parce que c'est quelque chose qui nous pousse justement à nous dépasser et à devenir meilleur chaque jour. Si tu te reconnais dans cette description et que toi aussi tu cherches continuellement à t'améliorer, abonne-toi et partage ce podcast à tes confrères dans le même cas parce qu'il deviendra ton meilleur allié pour performer. Ce podcast est rendu possible par l'Académie Fitpreneur, une académie que j'ai créée qui accompagne les chefs d'entreprise et solopreneurs à performer en les rendant plus productifs, plus confiants, plus charismatiques et avec des meilleures méthodes business afin de démultiplier leur chiffre d'affaires. Si ça te parle, rendez-vous dans la description de ce podcast où tu trouveras toutes les descriptions sur l'académie. Maintenant, place à l'épisode Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast et aujourd'hui avec quand même un invité de marque. on se retrouve avec Kevin, salut Kevin Salut Comment ça va Eh bien ça va, hein, la forme comme toujours Cool, cool, chouette Bon déjà je te remercie vraiment d'être euh, présent justement pour, pour ce nouvel épisode euh, parce que euh, je pensais pas, à, à vrai dire je pensais pas que t'allais dire oui <rire> Je pensais pas que t'allais dire oui donc du coup du c'est coup, vachement cool euh, Est-ce que tu peux... Euh, histoire qu'on embraye euh, un petit peu plus vite. Est-ce que tu peux justement te présenter euh, ce que tu fais de manière pro, manière perso, ce que tu as pu faire dans ta vie, etc. etc.
1: Yes, bah, alors pour la faire courte et simple, euh, j'ai 31 ans, je suis euh, un chef d'entreprise dans la tech, je fais un peu d'immobilier, j'investis dans des boîtes euh, en tant qu'investisseur euh, au sein de différents cercles euh, je suis un passionné de musique et de sport donc euh, je joue de la musique et je fais beaucoup de sport puisque j'en ai fait euh, à haut niveau dans ma carrière euh, actuellement je suis le CEO de Virtim qui est une boîte qui est spécialisée dans tout ce qui est métaverse et on a une, une news et c'est pour ça que tu disais je ne pensais pas t'avoir aujourd'hui parce qu'effectivement on, on a un agenda assez chargé en ce moment puisqu'on a annoncé vendredi dernier faire l'acquisition d'une entreprise à Angers qui s'appelle Virtualize pour faire un petit peu de, de, de croissance externe au niveau de notre société et d'accroître nos nos compétences technologiques. Euh, en parallèle de Virtim, bah effectivement, j'ai raccroché les crampons il y a trois ans, mais j'étais sportif de haut niveau en street workout où j'ai pu officialiser six records du monde et avec euh, notamment certaines marques euh, qui j'étais euh, maqué euh, Reebok, Pouline, etc. Et comme je le disais, bon, j'ai investi dans, dans, dans quelques boîtes et je continue les investissements euh, cette année et les années qui viennent dans, dans pas mal de boîtes
0: tech euh, qui me semblent intéressantes. Génial, génial. Bah écoute, c'est super cool parce que déjà, bon, ça je te l'ai déjà dit, mais moi ta boîte, je, tr je, tr je trouve ça, je trouve ça vraiment incroyable d'être aussi, euh, aussi précurseur. Alors je, co je, commence un petit peu à comprendre, tu vois. Euh, mais je pense que tu dois avoir pas mal de personnes qui, qui galèrent encore un peu à se projeter, tu vois, sur, euh, tu vois, sur ça, même si. Bah, moi, je le vois dans tout ce qui est coaching, dans tout ce qui est accompagnement. Je vois parfaitement que plus tard, on, on donnera des séances dans des locaux virtuels, avec un cas virtuel, avec des choses, vraiment avec des choses comme ça. Enfin, je pense qu'on pourra faire pas mal, pas mal de trucs en plus. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve ça vraiment cool. Euh, le fait que tu investisses à droite, à gauche, etc. Donc vraiment, vraiment, vraiment c'est trop cool. Bah, tu euh... as dit
1: un truc très juste, hein, juste pour rebondir sur, sur ce que tu dis sur la tech et sur le métaverse, entre autres, euh, on, on imagine des usages, en fait, et, et le, le fond ça va être surtout dans les trois ans qui viennent que les métaverses trouvent leurs usages sinon ça va faire comme les lunettes 3D de la télé, c'est ce que je dis régulièrement et ça va faire un flop et pour pas que ça fasse un flop, il bah, y a besoin de boîtes comme Virtim, comme la mienne qui a la capacité de dire ok il y a des usages et finalement c'est pas juste de faire de la tech pour faire de la tech mais ça permet d'avoir un retour sur investissement, ce qu'on appelle le fameux ROI pour nos clients et ça ça se fait en pensant pas tech mais en pensant vraiment usage donc qu'est-ce que je vais amener comme valeur ajoutée à l'utilisateur final tu parlais de la salle de sport effectivement si tu es chez toi tu mets le casque et que tu te retrouves euh, dans une super salle avec de la musique avec des gens qui bougent à côté etc ça te motivera vachement plus que si tu es tout seul dans ton salon donc c'est comment je vais ramener finalement de la valeur ajoutée là-dessus et c'est ça qui va faire vraiment la différence dans les, dans les années qui viennent c'est clair, c'est
0: clair et puis bon, pour, pour faire très très court sur sur ça mais moi j'imagine bien tu vois pour vraiment aller loin, j'imagine bien plus tard être aller beaucoup plus loin dans uniquement la réalité virtuelle mais aller même dans le dans dans le sensoriel au niveau sensation tu sais du 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 corps, tu vois. J'imagine vraiment bien aller aller là-dedans et par exemple donner euh, une séance de sport à distance où euh, ben bah, en fait moi je vais limite avoir des indicateurs qui me montrent le yes. niveau de dire de, d'effort si tu veux de la personne etc qui va pouvoir me permettre de jauger tout ça et tout donc euh, bref donc je vois bien ce genre de truc et je pense que je suis pas trop dans le faux dans, dans, dans ce que j'imagine mais euh, mais voilà Il y a des trucs de fou hein, qui sont sortis euh, alors bon nous précurseur, oui, effectivement,
1: même presque trop précurseur, parce que ça fait dix ans qu'on fait ça, 3500 clients à notre actif, euh, et il y a des trucs qui sont sortis qui sont hyper intéressants, donc dans, tu parlais du sensoriel, aujourd'hui l'olfactif, donc le fait de pouvoir sentir une odeur, etc., sur de la VR, ça existe, il hein, y a beaucoup de startups qui sont sortis qui sont spécialisés là-dedans, et on sait que l'olfactif c'est extrêmement puissant pour euh, créer des sensations, donc quand tu vas avoir tous tes sens en éveil, et l'autre point c'est plutôt le, la sensation, ce que tu parlais de sensoriel, de toucher, tu as aujourd'hui... Euh, des gilets qui sont faits pour te faire ressentir le son au travers des vibrations dans tes os notamment, tu vas avoir des gilets et des gants qui vont reproduire la sensation de toucher quand tu vas être dans les métaverses au travers de, de ton casque et par rapport à ça, pour clôturer sur ce sujet, j'invite vraiment tout le monde à regarder le film de Spielberg, Ready Player One qui démontre exactement ce qui va se passer dans les années à venir sur ce que va devenir le métaverse alors on voit le côté négatif du truc en disant on va être tous tout le temps sur notre téléphone ou dans notre casque etc c'est faux je pense que ça va nous ouvrir énormément de choses il faut pas se couper du monde réel mais pendant les timings sur euh, des temps morts on va pouvoir justement s'évader aller dans des endroits où on ne pourrait pas forcément aller donc ça nous
0: ouvre encore une fois beaucoup de nouvelles pistes mmh. Yes, yes, je suis complètement en accord avec ce que tu dis et je pense que c'est cool parce que ça nous permet de faire une belle entrée en matière sur ce que tu fais et, euh, et en même temps tant bah, qu'à faire de projeter euh, peut-être nos auditeurs sur un concept euh, qui de toute façon va arriver qu'on le veuille ou non <rire> Exactement. donc, euh, donc, euh, donc euh, voilà donc là maintenant j'aimerais rebondir avec toi sur l'aspect, euh, bah, sur ta carrière sportive parce que euh, parce que moi c'est ça qui qui, qui, qui m'a fait tilt en fait quand, quand j'ai vu ton profil et quand j'ai vu tout ça c'est que je me suis dit putain le mec c'est une bête d'entrepreneur, il fait des trucs du, du, du futur, et... Parallèlement, c'est un sportif de haut niveau. Et, et ça, c'est quelque chose, si tu veux, qui m'a vraiment intrigué, particulièrement en street workout. Alors même si, bon, moi, je suis plutôt euh, en salle, <rire> je suis plutôt en salle, mais c'est vrai que je trouve ça incroyable ce que, ce que vous êtes capable de faire en termes d'acrobatie, même des, des forces de gainage, des, des trucs comme ça, c'est vraiment incroyable ce qu'on ce qu apprend en street. Et, euh, et aujourd'hui, j'aimerais simplement te poser une question simple, c'est est-ce que tu pourrais nous partager l'impact a eu le fait d'être sportif de haut niveau sur ta carrière entrepreneuriale finalement c'est intéressant comme question et, et j'ai un je suis assez je vois
1: ça de manière assez particulière je pense pas que ni le sport ni euh, l'entrepreneuriat a eu un impact sur l'un ou sur l'autre je pense que naturellement déjà on a des on a des prédispositions sur certaines choses euh, qui peuvent se développer plus ou moins en fonction de ce qu'on fait dans notre vie et euh, tu as des gens qui sont naturellement introvertis, tu as des gens qui sont naturellement euh, carriéristes, etc. Tu peux lutter contre ça, tu peux aller travailler. Euh, tu, tu as typiquement un Zidane, c'est son pied gauche, son point fort. Il peut travailler son pied droit autant qu'il veut, il sera toujours meilleur du pied gauche. C'est un peu la ouais. même chose. Moi, j'ai toujours eu ce côté euh, naturellement compétiteur. Euh, j'ai toujours cherché la gagne. j'ai jamais cherché le résultat, j'ai toujours cherché la gagne, en fait. Je, je m'en fous et je reprends une phrase clé que j'avais dit une fois à un magazine. Je, je m'en fous du chèque à la fin. Je m'en fous de. Je préfère une coupe. Tu vois, typiquement, euh, je suis passé du street workout à plein d'autres sports différents, parce que là, je fais des choses un peu plus light, on va dire, notamment du golf, euh, entre autres. Euh, le golf, c est, c est, on rigole souvent, on me dit, ouais, bon, on parlait de sport, on t'a pas dit golf, on a dit sport. Le sport, enfin, le golf, c'est un vrai sport. Et je m'en fous à la fin, tu vois, de gagner un magnum, de ma gagner un méga truc, un sac, un machin, des sous. C'est pas ça qui m'intéresse. Je préfère une médaille avec marqué, t'as gagné, telle compète parce que je suis naturellement un compétiteur, en fait, et que j'aime le chemin, entre euh, je pars de rien, j'évolue, j'apprends, je scale comme dans une boîte et derrière j'arrive à un résultat et après je passe à autre chose. Donc ça c'est un peu mon défaut, c'est que moi je vais avoir tendance une fois que j'ai obtenu les résultats que je voulais avoir à changer de challenge parce que j'estime que la majeure partie du challenge elle est faite, elle est derrière moi et maintenant j'ai besoin d'être re-challengé sur quelque chose. Le street workout c'est marrant parce que ça m'est tombé dessus par hasard et j'aime bien citer mon, mon meilleur pote Alex euh, qui, euh, quand je rentre d'Australie euh, parce que j'ai fait une partie de ma carrière en Australie à Sydney, je rentre d'Australie en 2012 je veux me remettre au sport, j'ai fait plein de sports quand j'étais gamin, j'ai fait du foot, j'ai fait du, du tennis de table où je jouais beaucoup euh, j'ai fait du skate, j'ai fait du ski, enfin je suis né sur des skis euh, voilà, je, je skie depuis que je suis gamin etc, et euh, je veux absolument trouver un sport à l'antipode de la salle, c'est à dire ne pas travailler juste pour avoir un corps X ou Y c'est pas ça qui m'intéresse je me dis plutôt, je veux trouver un sport qui me challenge dans euh, les compétences à avoir, dans l'évolution, et mine de rien, on dit toujours que les sportifs, ça c'est le, le, le réflexe basique de dire que les sportifs sont des débiles, quand ils sont bons dans un sport, alors qu'au contraire, il y a une putain d'intelligence à avoir derrière pour euh, être un bon sportif sur je dis jamais no pain no gain. Je dis toujours no brain no gain. En fait, c'est la façon de t'entraîner qui fait que tu vas avoir du résultat et pas te buter tout le temps. Il faut savoir se buter, mais il faut aussi savoir comment se buter. Donc ça, c'est important. Et donc en rentrant en 2012, mon pote Alex me montre une vidéo d'un gars qui fait des pompes sans les pieds. Et il me dit, écoute, euh, c'est fou ce qu'ils font maintenant sur les montages vidéo, euh, c'est truqué. Et je dis, moi, bah, moi, franchement, je pense que c'est réel, tu vois. Et il me dit, non, 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 c'est truqué. Euh, tu, c'est impossible. Et je lui dis, bah, tu sais quoi Vas-y, je me laisse un an et dans un an, je fais la même chose. C'est parti d'un challenge comme ça, vraiment un peu con. Hein. Et en <rire> fait, euh, il se trouve que bah, trois mois plus tard, euh, je suis présélectionné sur Incroyable Talent. Euh, six mois plus tard, je fais les championnats du monde en Lettonie. Je suis le Français qui va représenter la, la, la France là-bas. Donc, ça se fait assez vite en fait parce que je me retrouve, après le travail, tous les soirs, à aller m'entraîner. Euh, deux heures, trois heures, la nuit, je me relève des fois même pour aller refaire des pompes parce que je me dis il faut que je perfectionne tel ou tel truc. Et je vois ça vraiment comme un jeu et comme un challenge où euh, tu as tout à créer. Et j'aime bien prendre le parallèle de dire, je suis arrivé dans un sport et je pense que ça a énormément joué, qui était comme l'équivalent du skateboard avant que Tony Hawk arrive. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui était créé, il y a plein de figures qui n'existaient pas et qui se sont créées au fur et à mesure en fonction des gens qui arrivaient, des courants, des modes, etc. Et j'ai retrouvé ce côté freestyle que j'avais dans le skate, que j'avais dans le ski, euh, à l'intérieur de ce sport, et ça m'a challengé. Tu vois, d'inventer des figures, euh, toujours de repousser les limites. Ok, très bien, drapeau humain, c'est mortel. Est-ce qu'on arrive à le faire avec euh, les deux mains et quatre doigts Est-ce qu'on arrive à le faire avec les deux mains et trois doigts Est-ce qu'on arrive à le faire avec une seule main Est-ce qu'on arrive, Est qu arrive à le faire avec une personne debout sur nous Est-ce qu'on arrive à le faire en faisant des pompes euh, ça a été en fait un enchaînement et en fait je pense que vraiment là pour le coup il y a un énorme parallèle avec l'entrepreneuriat si je reprends Virtim, j'ai effectué quoi trois, quatre pivots majeurs dans l'entreprise en 10 ans qui ont permis finalement que cette boîte ne soit plus juste une petite boîte au départ puis après une start-up puis après c'est ces pivots en fait qui sont hyper importants et quand tu es dans une carrière sportive de haut niveau es obligé d'effectuer des pivots sur ta façon de t'entraîner, sur ta façon de voir la nutrition, sur ta façon de, de, de te projeter dans ton sport. Et, et je pense que ça a eu un rôle majeur en fait dans mon développement personnel puisque je suis passé d'un enfant hyper compétiteur, etc., à me structurer pour être un compétiteur Intelligent, si je peux utiliser le terme, avec euh, à mettre des vraies ambitions, des vrais besoins, des, des vrais enjeux, mais en les crantant, si tu veux, comme dans une boîte. Tu peux pas dire du jour au lendemain, je vais faire 10 millions de chiffres d'affaires, c'est pas possible, enfin, il n'y a pas de magie. Et là, c'était pareil, en fait, c'était de se créer finalement ces échelles, euh, ce, ce, cette scalabilité, comme on dit en anglais, dans le sport comme dans l'entrepreneuriat. Et vu que j'ai eu, et c'est très paradoxal, et c'est très particulier, très rare à trouver, un profil où j'ai commencer le sport en même temps que j'ai lancé ma boîte c'est vraiment les deux choses ce sont, ça a été fait exactement en même temps et c'est là où tu as très peu finalement de sportifs de haut niveau ou d'entrepreneurs qui commencent les deux challenges en même temps puisque déjà être un entrepreneur c'est un sport de haut niveau être un sportif de haut niveau c'est un temps plein donc tu peux pas normalement cumuler les deux et moi ça s'est fait un peu par hasard parce que je me suis pris au jeu hein, au bout d'un mois à faire des pompes j'ai dit non 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 mais attends les records c'est temps bon, il faut que j'aille exploser les records et ça s'est fait vraiment comme ça tu vois et, et progressivement et c'est ça qui est marrant. Et jusqu'à arriver au stade, de, je sais pas, j'ai dû faire 7 ans de carrière à haut niveau, au bout de 7 ans, j'ai bon voilà, j'ai fait 6 records du monde, euh, j'ai fait mon temps avec Reebok, il y a la nouvelle génération qui arrive, qui fait des trucs euh, qui ne me plaisent pas forcément, mais au niveau de la, de la discipline, elle ne va pas forcément dans le sens artistique qui me plaît moi. Et en même temps, euh, je pense que j'ai fait mon temps. Et tu sais, je fais partie de ces gens qui savent quand il faut dire un moment stop sur une discipline, plutôt que d'essayer, tu vois, de reprendre, de reprendre, de reprendre et de faire à chaque fois des vieux comebacks tout pourris comme on le voit beaucoup dans les sports de combat, où à un moment, c'est bon, stop. Enfin, je veux dire, tu as passé ta carrière, passe à autre chose. C'est pour ça que bah, je me suis pris de passion pour le golf, entre autres, euh, mais je m'entraîne toujours. Hein. Tu vois, dans mes bureaux, on a une, une cage à l'extérieur de Street Workout avec euh, quatre barres de traction, des dips, euh, un espalier. Et le midi, euh, j'essaye de m'y tenir, mais quasiment tous les midis, euh, on fait des sessions avec les, les collaborateurs et euh, voilà, tu donnes des tips, tu coaches, etc. Et il y a un côté... Comme dans l'entrepreneuriat, euh, les gars, la session, il faut être à bloc. C'est comme pendant ton rendez-vous avec ton client, il faut que tu sois le meilleur. Et à la fin, il faut que tu arrives à te donner, avant de partir, un objectif. Et à la fin, il faut que tu aies rempli ton objectif. Si c'est de signer un deal, tu signes ton deal. Si c'est de faire 10 tractions, tu fais tes 10 tractions.
0: Mmh. C'est génial. C'est incroyable. Tout, tout, tout ce que tu viens de délivrer, là, vraiment, c'est un truc de dingue. Alors, moi, je, je pense que tu as eu mais je me suis noté quelques trucs sur lesquels, je, sur lesquels on, va, on va rebondir. Mais, euh, mais c'est vraiment. En fait c'est vraiment un truc de dingue parce que quand je t'écoute Je me dis putain mais en fait le mec il se lève Il, il, il se lève et il se dit comme ça Vas-y je vais péter des records du monde tu vois. Genre ouais, dans la détente tu vois, normal. Genre euh, normal Comme toi tu pourrais te lever Tu pourrais te dire euh, je, vais, euh, je vais faire ma séance euh, tranquille Non 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 moi c'est quoi le record Ok bon toi, 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 toi je, vais, je, je vais te niquer quoi. Pardon le terme mais voilà mais... Tu sais rebondis sur un truc il y, y a un gars euh, et je j'adore écouter ses
1: podcasts parce que je, je partage quasiment tout ce qu'il dit. Anthony Bourbon de Feed euh, oui, 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 À chaque fois, il dit euh, moi quand je fais un truc, c'est pas pour euh, participer, c'est pour gagner, et c'est pas pour gagner, c'est pour éclater tous les autres. Et je suis un peu dans cette optique. C'est pas méchant, tu vois, c'est pas de dire éclater les autres dans le mauvais sens du terme, mais c'est de dire ok, euh, t'as fait une minute, bah moi si c'est une minute trente minimum quoi. Je veux dire, je veux pas te battre de zéro dixième de seconde, on s'en fout. Enfin, c'est il faut vraiment, faut aller set up et mettre la barre très haute. Il y a un point sur lequel je rebondis sur ce que tu dis. Psychologiquement, en fait, euh, il y a, je pense, dans les sportifs de haut niveau un truc très particulier je vais te donner un, un cas concret. Quand je me suis mis au golf, j'ai arrêté un peu le street workout, je me suis mis au golf parce que mes clients étaient au golf, fallait, je voulais quand même continuer cet aspect sportif, ce, ce compéti cette compétition et partir d'un truc sur lequel j'avais zéro skill en fait. Et, et comme je te l'ai dit, moi j'aime ce challenge et ce chemin finalement, le, the journey comme ils appellent en anglais, le chemin de je pars de rien euh, et j'arrive à évoluer et tu vois, je vois l'évolution. Il y a un mindset qui est hyper important. Quand j'ai commencé le golf, j'avais un collaborateur à l'époque un responsable technique qui me dit euh, Kevin Legault, tu vas voir, il faut 15 ans pour faire un truc bien, etc. Et moi, je lui dis, bah, tu verras, dans un an, je serai sur le tour européen. Il se trouve que dans l'historique, je ne suis pas du tout sur le tour européen. <rire> Mais euh, je, je lui dis ça et, et je te jure, j'avais la conviction, j'ai toujours que j'y serai un jour. Et il vient me voir à la fin, il me dit, j'ai repensé à notre conversation. La façon dont tu m'as dit ça, ce qui est quand même assez dingue, c'est qu'on a vraiment l'impression que tu y crois. Et je lui dis, mais en fait, ce n'est pas l'impression, c'est j'y crois. Je, je te le dis, je le ferai. Et je pense que ça, c'est un truc hyper important. Autant dans l'entrepreneuriat que dans euh, le sport de haut niveau, il faut se mettre des targets et il faut les visualiser, mais il faut y croire. J'ai dire un moment, quand j'ai dit ça, je savais qu'il y avait une chance que j'y arrive. Alors, est-ce que j'ai mis toutes les chances de mon côté Est-ce que j'avais les skills nécessaires Parce qu'à un moment, à ce niveau-là, il n'y a plus juste de l'entraînement, tu as aussi quand même des prédispositions, tu as un contexte qui fait que, etc., surtout dans le golf. Mais c'est hyper important de croire à ce que tu dis. Et en fait, le mindset qui va derrière, il est, euh, pour moi, il est à 80% responsable de ce que tu vas réussir à faire. Dans le street workout, quand j'ai commencé et que j'ai commencé à avoir des records et à dire effectivement, on va casser des records, il y avait un record de Dominique Lacasse de, du Cirque du Soleil sur les drapeaux humains, etc. Mon premier enjeu, ça a été de dire très rapidement, je veux battre ce score-là parce que c'était la référence et je veux m'identifier au gars qui est le meilleur. Alors, ça plaît, ça plaît pas quand on ne me connaît pas, tu, ça peut paraître très prétentieux. En fait, je le dis en toute humilité, le gars est le champion, je veux essayer de m'identifier à ça, comment je fais pour arriver à faire aussi bien que lui Et il y a une autre phrase, pour reprendre le crossfit, qui était intéressante de Rich Froning, qui est, il a gagné je crois 6 ou 7 fois les Games, qui est le, le pilier du crossfit. Et Matt Fraser, qui est devenu donc du coup son successeur et qui a gagné pareil 6 ou 7 fois, disait que quand il s'entraîne, il a toujours une photo de Rich Froning et pareil Matt Fraser dans le sens inverse dans leur salle d'entraînement pour dire "Attends, mec, tu es en train d'arrêter ta session, l'autre, il est probablement en train de s'entraîner, donc tu reprends ta session et tu continues parce que l'autre doit s'entraîner." Et c'était un peu cet état d'esprit. Tu veux, je rentrais des journées de taf de dingue, euh, 10, 12, 13, 14 heures de taf, j'allais m'entraîner le soir et je te dis des fois pendant les temps morts, genre quand je vais manger, je me disais « "Putain, mais je suis pas en train de m'entraîner là, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je m'entraîne, faut que ce soit productif." Donc pendant l'entraînement, Enfin, pendant que je mangeais ou que je ne m'entraînais pas je prenais mon téléphone, je regardais sur Youtube tout ce qui pouvait être euh, du skill du mindset etc qui allait me servir alors que ce soit sur la nutrition sur comment fonctionne ton squelette dans tel ou tel mouvement, comment mieux solliciter tes muscles comment euh, apprendre des choses et se, se, savoir se nourrir des connaissances et de tout ce qu'on a aujourd'hui avec Youtube avec Google, enfin, je veux dire c'est magnifique tu, tu, tu peux apprendre n'importe
0: quoi aujourd'hui avec, avec rien en fait ouais ah ouais, ouais non mais carrément carrément c'est c'est vraiment enfin euh, c'est vraiment incroyable hein. encore une fois je leur dis là ce que tu nous ce que tu nous partages parce que tu fais un gros parallèle euh, bon, okay, c'est bien parce que tu l'as développé de toute façon j'allais poser la question mais tu as fait un gros parallèle mindset euh, état d'esprit si tu veux etc et, et j'ai que je rejoins complètement parce que je suis un peu comme ça aussi je suis un peu comme ça tu sais moi les gens qui disent euh, qui disent oui l'important c'est de participer euh, non 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 non, 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 non l'important c'est de gagner c'est c'est faux faut arrêter de Donc, tu sais, voilà. Donc, as les Américains là-dessus, euh,
1: ils, ils nous voient, ils rigolent, et c'est marrant parce que j'ai une belle fille, tu vois, et, et c'est un discours que j'essaie de tenir avec elle, euh, qui est très différente de moi là-dessus, et elle a du mal, on a du mal à se comprendre. Et elle, pour elle, c'est important c'est de participer. Et les Américains là-dessus ont un concept que je trouve très intéressant, c'est de dire pourquoi je remettrais une médaille au mec qui a fini dernier Tu vois, pour les enfants, c'est-à-dire que tu donnes une médaille au dernier, donc tu dis bravo, t'as fini dernier, c'est magnifique. Non, t'as participé. Alors t'as fait de ton mieux, il faut te féliciter d'avoir Faites ton mieux, certes, mais ce n'était pas suffisant. Donc à un moment, soit, euh, bon ça c'est vraiment, et, bah, moi c'est un concept, j'ai du mal à comprendre, mais c'est juste un hobby, c'est fun, mais je ne vois pas à quel moment c'est fun de perdre, tu vois, psychologiquement parlant, et, et je ne pense pas que l'humain intellectuellement parlant soit fait pour euh, être mauvais, tu vois, ou dans un truc qu'il va faire. Euh, il peut prendre du plaisir à faire un truc à la va-vite, mais, euh, mais à la limite, déjà, mettez deux catégories de compétitions différentes, tu vois avec les gens qui vraiment se donnent et les gens qui font ça juste pour le fun, ou alors ne faites pas de compétition. Et comment, dès la, le plus jeune âge, tu peux dire à un gamin de 5, 6, 7 ans euh, qui va faire une course, le cross des collèges ou, enfin, ou le cross euh, même de, euh, des lycées ou autre, et tu peux leur dire euh, Je vous donne une médaille, tu as fini dernier. Enfin, à un moment, pourquoi tu as une médaille Tu as fini dernier. Et par rapport à ça, si tu veux, ok, tu as fini dernier, il y a un autre skill dont on n'a pas encore parlé, mais je suis sûr que tu l'as tu noté, ou en tout cas, tu l'as en tête, c'est la résilience. Et, et punaise qu'est-ce que ce skill il est important c'est-à-dire que dans ta carrière tu vas connaître des trucs de dingue et, et je vais te raconter une anecdote sur, euh, sur le street workout finale de coupe du monde je suis sélectionné, je suis super content on est avec deux potes français euh, qui sont très très bons et on part en finale de coupe du monde euh, à Moscou événement sponsorisé par Poutine avec Moscom Sport, avec Timati euh, avec... enfin voilà un événement de dingue j'attends ça depuis six mois je me prépare pendant six mois comme un fou j'arrive euh, la veille donc, j'arrive à Moscou, le, la veille, euh, le soir, on mange tous ensemble. Je tousse, je ne suis pas bien, j'ai de la fièvre, je ne comprends pas. Il se trouve qu'en fait, j'ai la coqueluche. Et à ce moment-là, je ne sais pas que c'est la coqueluche, donc maladie quand même assez grave euh, des poumons. Et je fais ma compétition et à la fin, j'ai euh, Bobby, qui est, euh, qui est le, le, le président de la fédération à Taïwan, euh, où j'ai gagné deux fois, qui vient me voir et qui me dit, Kevin, c'est quoi ce run Tu n'as pas, pas du tout fait ça comme tu le fais d'habitude et je lui dis, écoute, je ne sais pas, je suis, je suis fatigué, je ne me sens pas bien, donc il me donne des, des, des cachets, des trucs. Je rentre en France, je fais des analyses, et effectivement, je vois que j'ai la coqueluche. Quand tu sais que tu as, et c'est ce que disent souvent les sportifs de haut niveau qui courent, qui font de la natation, quand tu t'entraînes six mois, un an de l'année de préparation pour un run qui va durer deux fois une minute trente, du coup deux runs d'une minute trente, et que tu te dis, merde, euh, j'ai fait un an d'effort pour deux fois une minute trente, je me plante, que tu as une pression supplémentaire, parce que quand tu rentres à ce moment-là, on en parlait, tu es aussi un chef d'entreprise quand tu es sportif parce que tu factures des prestations à tes sponsors ce qui te permet de voyager etc que le premier truc que tu dois faire c'est même pas de te soigner c'est d'aller justifier à tes sponsors pourquoi tu n'as pas performé et la justification à tes sponsors j'ai envie de te dire c'est presque facile moi la plus difficile c'était de me dire à moi-même mais qu'est-ce que j'ai fait pourquoi j'ai pas performé et j'avais euh, une double pression parce qu'on m'attendait localement, j'avais mon association euh, où tous les jeunes étaient là, ah, Kevin tu vas gagner, j'avais vu les lives avant, le, le, avant la, la compète, t'avais tous les mecs qui disaient ah, vive la France, on va gagner avec les trois français qu'on a c'est sûr, etc et, et en fait bah, tu te mets une pression supplémentaire et il faut être hyper résilient parce qu'à la fin de ça c'est comment je rebondis, qu'est-ce que j'en ai appris bah, qu'est-ce que j'en apprends, c'est que malgré ça pour le coup, je vais pas dire c'est bien j'ai participé mais j'ai quand même fait ma compète alors que j'avais la coqueluche où normalement la plupart des gens sont couchés et font rien. Euh, que bah, j'ai quand même réussi à aller jusqu'à cette finale, mais c'est pas suffisant donc il faut que l'année d'après j'arrive à rebondir et j'arrive à faire mieux que ça. Dans l'entrepreneuriat, c'est pareil tu as des hauts débats, tu as des jours bah, tu vas être ultra content, tu as des semaines fast, tu signes des deals, tes collaborateurs sont à fond, etc. Semaine d'après, bah, tu en as un qui te pose une dème tu as un client qui t'a planté, tu regardes, on t'a pas payé ce qu'on devait te payer. Maintenant, il faut continuer d'avancer. Je veux dire, c'est la vie, il faut arrêter de fataliste. Et c'est ce que je dis tout le temps. OK, et alors Et alors quoi, en fait Tu t'arrêtes de vivre, tu te suicides, euh, c'est quoi le délire Non, bah, tu continues, tu rebondis. Qu'est-ce que j'ai appris de cette situation et comment je fais en sorte d'en tirer du positif
0: mmh. Non, mais je, je, moi, je suis complètement en accord sur ce que tu dis, mais je pense qu'on pourra même euh, probablement faire un autre épisode sur d'autres sujets parce que je pense qu'on a des idées qui se rejoignent. Mais, mais moi, c'est pareil, je, je suis quelqu'un d'ultra clivant dans mes discours dans, dans tout je suis ultra clivant je suis... en fait euh, moi j'appelle ça comme ça il y a des gens qui appellent ça la bienveillance moi j'appelle ça des discours de faibles. parfois tu vois merci Ça fait plaisir de l'entendre voilà tu, 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 tu vois, vois c est, c est, et, et
1: je vais pas dire que cette génération mais en tout cas euh, je, je suis français je me sens français j'ai vécu à l'étranger je suis revenu en France etc mais on a quand même un peuple dans le fond qui est assez faible dans sa mentalité puisqu'on a tendance plus à se plaindre qu'à faire et c'est plus facile par rapport, je ne vais pas rentrer dans un débat politique, mais en France, euh, d'aller sur des minima et se plaindre de choses plutôt que de dire je vais essayer de faire changer les choses. Mmh. Et en fait, euh, ben bah non, euh, moi tu vois, si je peux citer un truc très perso, je ne cite jamais, euh, voilà, quand j'avais 14 ans, euh, depuis que j'ai 14 ans, je ne parle plus à ma mère, ma mère euh, m'a renié quand j'avais 14 ans. Et alors, je fais quoi je, je, je me suicide encore une fois ou, où je rebondis et au contraire j'ai pris ça comme un autre challenge en me disant bah les gars je m'en fous en fait j'ai pas besoin de ça et je vais montrer que malgré le fait que j'ai pas cette présence là bah euh, je vais être encore meilleur que si j'avais eu cette présence là et moi ça a été un trigger c'est un trigger de motivation supplémentaire j'ai été planté en 2019 par mon associé j'ai failli tout perdre et qu'est-ce que je fais je, je perds tout je me plante euh, je m'apitoie sur mon sort non ok nouveau challenge la boîte je la récupère à 100% on est plus deux je suis tout seul euh, je dois redresser un truc qui est irredressable puisque même le tribunal de commerce à l'époque me dit c'est impossible ce que vous avez c'est une catastrophe et puis six mois plus tard on redresse on arrive à l'équilibre 2020 on fait une année de ouf 2021 on fait une année encore meilleure et là tu as vu l'actualité 2022 on rachète une boîte on est en train de relever de fonds enfin voilà je veux dire à un moment arrêtons d'être des faibles quoi. je veux dire y a... la réalité de la vie fait que oui c'est pas juste oui on n'a pas tous les mêmes chances c'est la vie j'ai eu de la chance dans ma, dans... Dans ma vie et dans... dans le milieu dans lequel je suis tombé où j'ai des parents qui étaient ouvriers euh, qui du jour au lendemain ont dit on va tenter quelque chose on montait une boîte ça a marché très bien ils ont, ils ont pris des risques ils sont partis de rien euh, tu as des gens qui, qui sont dans des milieux défavorisés tu as des gens qui sont dans des super milieux on s'en fout en fait arrêtons de faire des comparaisons ta vie elle est, elle est là qu'est-ce que tu veux en faire et c'est ça qui fera la différence et je suis sûr que t'écoutes des gars comme Gary Vaynerchuk euh, Simon Sinek euh, Tony Robbins etc qui sont voilà tous des gars que, que, que je trouve hyper intéressants parce qu'ils ont raison tu regardes les gars qui, ont, qui sont successful dans tout, hein, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, et je dirais même, mettons ça de côté dans leur vie en général, c'est-à-dire qu'ils sont heureux, qu'ils font ce qu'ils aiment, qu'ils n'ont pas l'impression de travailler, qu'ils ont assez de moyens pour se dire « Bon, bah ok, si je vais aller au resto, je vais au resto aussi. » Tout ça, ce n'est pas un hasard, ça vient c'est tout lié en fait. Si tu fais un taf qui te plaît, ça ne devient plus un taf, ça devient un hobby, donc tu le feras encore mieux puisque c'est ton hobby, tu passeras ton temps à regarder ça. Zuckerberg disait un truc hyper vrai, si on me demande combien de temps je passe sur, euh, au, au bureau, peut-être que je fais 50 heures. Si on me demande combien de temps dans une semaine je passe à penser à mon projet, c'est 24 heures sur 24. Mmh. Et oui, et c'est comme ça que ça marche en fait. Et du coup, si tu ne cherches pas l'argent, l'argent vient et ça, ce n'est pas une connerie. Ça vient parce que tu rentres dans quelque chose qui te passionne, sport, entrepreneuriat, et derrière, ça te passionne tellement que tu engranges des connaissances, tu passes du temps euh, à te challenger, etc. Tu te formes, tu es autocritique, tu as la capacité d'entendre les critiques des autres, etc., de rebondir, voilà. Et c'est ça qui fait que forcément, bah, tu gagnes ta vie à un moment ou à un autre puisque bah, tu deviens meilleur et donc en étant meilleur, tu délivres plus de valeur et donc tu euh,
0: gagnes plus d'argent. Ouais, non, mais je, je suis complètement... Je suis, je suis vraiment 100% aligné en fait. Il n'y a pas un truc que tu as dit où, où, où je peux être en désaccord là-dessus. Donc vraiment, vraiment, c'est super chouette. Et tu vois, moi, c'est pareil. Tu m'as partagé un truc perso, je vais te partager un truc perso aussi. Mais euh, moi, j'ai perdu, euh, quand, quand j'avais 23 ans, donc il y a 5 ans, euh, j'ai perdu ma petite soeur d'un accident de montagne du jour au lendemain. Tu vois, donc chute mortelle. Et euh, elle avait 17 ans et elle est partie euh, comme ça. Ben là, en fait, je rejoins complètement ce que tu dis c'est En fait, tu as deux choix. Et moi, les gens, moi, ils me faisaient rire. Tu sais, tu sais ce que c'était, ma hantise, à ce moment-là Ma hantise, c'était qu'on me regarde et qu'on me dise le pauvre. Quand, non, non, dis-moi, tu me dis pas le pauvre, moi. Tu vois, tu... tu Non, tu, tu, non, 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 parce que moi, ma sœur, elle m'appelait pas le pauvre. Donc, toi, tu m'appelles pas le pauvre, tu vois. Et, et en fait, les gens, ils me disaient, certainement peut-être un peu comme toi dans certaines, dans certaines euh, périodes, ils me disaient, mais, mais comment tu fais et comment ouais. je fais Qu'est-ce que tu veux que je fasse De toute façon, tu n'as pas 36 choix, tu en as deux. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Tu en as deux. Soit tu te pends, soit tu avances. Donc, c'est toi, toi qui choisis. Si après, pour toi, la notion de se pendre, c'est une probabilité pour toi, c'est ton problème. Je dis, mais pour moi, c'est pas une proba. Tu vois donc, on avance.
1: Je, je, moi, je me résume à chaque fois à pragmatique-mathématique. Donc, c'est exactement ce que tu as dit. C'est-à-dire, c'est binaire. Euh, tu avances, tu n'avances pas. Et, et, et j'ai eu le même cas, si tu veux, quand mon associé m'a planté, on m'a dit, oh là là, mais comment tu fais le pause ça doit être compliqué, pose-toi cinq minutes, euh, machin, pleure, machin. Oh les gars, pour faire quoi Et à un moment, euh, ça va, ça va pas changer la situation. Et euh, à côté de ça, bon, bah ça m'est arrivé, et je vais être mazo dans ce que je vais te dire, et ça va te Enfin, je, je fais pas la comparaison avec ta soeur, parce que c'est encore différent, mais moi, dans mon cas, sur ce cas-là, je me suis dit, OK, ça rendra l'histoire encore plus belle. C'est-à-dire que ça rend un challenge encore plus grand et si j'y arrive c'est encore plus excitant et, et c'est fou hein, de dire ça parce que tu dis bon tu t'es fait planter par un associé machin c'était compliqué euh, j'ai failli tout perdre bah les gars de toute façon sinon de façon je suis SDF donc euh, j'ai pas le choix euh, parce qu'il y avait tout qui reposait là-dessus donc je vais pas être SDF déjà il n'y a pas d'issue là-dessus et, et deuxièmement euh, bah, ça rendra l'histoire encore plus belle pour la petite anecdote, je te, je te le mentionne dans le podcast, je suis en train d'écrire un bouquin justement sur le sujet, donc sur le mindset sportif de haut niveau, comment il m'a aidé à redresser cette boîte quand j'ai découvert tout ce qui s'était passé dans un contexte très particulier et j'écris tout un livre là-dessus donc euh, qui sera disponible dès mars 2023, euh, signé par les éditions de Beck. Donc, ça va être assez intéressant parce que je vais vraiment creuser, tu vois, le côté mindset. Alors, il y a le côté vraiment entrepreneuriat où il y a des trucs très pragmatiques sur euh, les mesures euh, financières à mettre en place, etc. Mais il y a aussi à chaque fois des tips liés au sport. C'est pour ça que j'ai accepté aussi ce podcast, c'est que je trouve, ça, je trouve que ce rapport sport de haut niveau et ce que ça crée chez toi, euh, ou en tout cas ce que ça surdéveloppe, ce que tu as peut-être déjà euh, inner side, ce que tu as déjà à l'intérieur de toi, ça le développe d'autant plus. Donc, c'est pour ça aussi que je trouvais hyper intéressant de participer à ce podcast pour, pour partager ça. Et d'ailleurs, c'est un truc que je valorise énormément quand je recrue des collaborateurs. Si je vois, et c'est un, une des premières questions, c'est quoi vos hobbies Ok, le sport, vous avez fait un peu de compète, c'est quoi qui vous excite dans la compète bon, Si c'est juste, bah ouais, parce qu'on m'a demandé de faire de la compète, bon voilà, je sais que j'ai quelqu'un en face euh, qui va être à un plateau assez rapidement. Si j'ai quelqu'un qui me dit, non, non, moi je suis là pour la perf. Et d'ailleurs. Euh, on a installé un gong si tu veux ici, donc à chaque fois que tu as un sales qui, qui fait une vente, tu as le gong qui sonne et j'ai certains sales en particulier qui à chaque fois que tu vois, je vais aller taper le gong par exemple, vont me regarder en disant, t'inquiète mon gars, c'est moi le prochain et, et, et je suis là pour essayer de dire, non, 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 la prochaine c'est encore moi, donc tu verras, et donc il y a ce, ce, ce challenge tu vois qui se crée et je pense que c'est hyper important, c'est sain quand c'est dans le bon sens du terme et quand encore une fois, ce que tu proposes, si je parle de l'entreprise mais même du sport, ça a de la valeur, tu vois, j'ai pas menti à mes sponsors quand je suis rentré avec mes sponsors dans le sport, euh, j'ai toujours délivré plus que ce que j'ai promis, et je pense que c'est hyper important, c'est ce qui a fait que derrière, bah, j'ai eu autant de presse, euh, j'ai eu la chance d'avoir des sponsors qui m'ont fait confiance pendant des années, euh, j'ai eu pouline qui, qui m'a même qui continuait de me sponsoriser après euh, ma carrière, tu vois, parce que euh, euh, tu rentrais dans la pouline family, tu rentrais avec des, t'avais un certain nombre de valeurs que tu partageais, et je pense que ce côté euh, garder ce côté sain tu vois, c'est hyper important, tu peux être méga compète et le plus dur et tu vas m'arrêtes si je me trompe mais à mon avis tu vas penser la même chose que moi c'est d'être dans un monde où finalement il y a peu de gens qui sont comme ça et que tu passes pour un extraterrestre quand tu dis ça et tu passes même presque pour quelqu'un de, de froid, de dur, ouais. de méchant
0: ouais, parce qu'on ouais. dit
1: mais ouais euh, arrête tout n'est pas une compète en fait non bah moi tu vas me dire viens on fait des fléchettes euh, peu importe, on va, même si on parie rien je vais dire je vais t'éclater, je m'en fous je j'ai jamais joué aux fléchettes, je m'en fous je vais t'éclater aux fléchettes parce que
0: il faut qu'il y ait un challenge. S'il n'y a pas de challenge. Pourquoi on fait ça, en fait? C'est pas drôle. Ah bah, ah bah oui, oui. Mais moi, ça, je suis, mais je suis... c'est pour ça que je te dis, je suis vraiment 100% aligné, en fait, avec ce que tu dis, parce que je suis comme ça au quotidien. Tu vois, moi, en fait, c'est simple. Si je vois, euh... enfin, si je fais un truc, c'est pas pour le faire de manière moyenne, c'est pour gagner. Tu vois, c'est vraiment ouais, pour gagner. Sinon, je le fais pas. En fait, et moi ça, des fois, c'est ce que je dis parce que tu vois, des... ah, je me prends pas la tête, mais des fois, on en rigole avec euh, avec, euh, avec ma copine. Tu vois, des fois, on en rigole. Des fois, elle me fait des reproches. Tu sais, tu vois, le genre de reproche qu'on peut se faire en couple. Et euh... et elle me dit, euh... elle me dit, ouais, mais mais pourquoi tu fais pas ça et tout Je dis parce que je sais que si je le fais, je vais le faire à moitié. <rire> elle me dit, ouais. Et alors, je dis, mais moi, je fais pas les choses à moitié. C'est soit je le fais, soit je le fais pas. C'est Vrai, parce que je sais que ça, ça me gonfle, ça me saoule. Je préfère faire ça, où je sais que je vais le faire bien et je vais le faire à fond plutôt que faire ça et le faire à moitié. Tu vois Et c'est tu... pareil dans tout. Comment tu gères, euh... parce que c'est une question de fond et on a pareil,
1: j'en ai beaucoup échangé avec enfin, pas mal de monde. Comment tu gères les gens qui eux te disent je n'ai pas de passion, je n'ai rien qui m'anime bah, En fait, moi j'ai presque envie de leur dire euh... putain, les pauvres quoi. Ben non, mais tu peux leur dire parce que je pense que c'est clairement le truc. c'est Comment tu peux… On, on a un monde, moi je t'avoue, et je pense qu'on est pareil, je me lève le matin, je me dis comment je vais mettre… Je vais faire tout ce que j'ai envie de faire. Il y a tellement de trucs qui m'excitent dans la journée euh, que euh, je, je n'aurai jamais le temps pour le faire. Et c'est ma frustration. La frustration de beaucoup de personnes, c'est qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Comment je vais meubler ma journée Je, je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse dans un monde comme c'est actuellement avec la mondialisation, le fait que tu as accès à plein de choses et pour pas forcément très cher, euh, comment tu peux ne, ne pas avoir cet état d'esprit en fait Et c'est triste, c'est triste. Tu vois, ce que tu dis aux, aux gens qui viennent, qui disent bah, « je taffe juste pour gagner un salaire », tu leur dis « mais wow, Jusqu'à ouais. 70 balais, tu vas taffer juste pour avoir un salaire avec un patron qui te fait chier, avec un job qui t'emmerde, euh, pour rentrer chez toi frustré, pour te mettre devant les Marseillais et te coucher après. Ouais, si si c'est ça ta vie, ok mais, et c'est pour ça, effectivement, tu disais, je suis, je suis très clivant, moi aussi. Après, ça plaît ou ça plaît pas. Maintenant, est-ce que, et il y a une question de fond, tu n'as pas encore rebondi dessus, mais qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que dans tout ça, tu arrives à être heureux quand même tu vois Et, et c'est une vraie question. Je n'ai pas une réponse exacte à donner là-dessus. Je ne peux pas dire oui ou non, en fait. Je peux te dire que je fonctionne comme ça, que je ne sais pas fonctionner différemment, et que dans le fond, est-ce que tu es heureux en faisant ça si tu trouves du plaisir à faire ça, oui. Si en revanche, c'est un style que tu donnes, et c'est pour ça que je te disais, pour moi, c'est plus profond. Si tu ne l'as pas, c'est difficile de le pousser, en fait. Ouais. Euh, et ne, ne t'invente pas ce que tu n'es pas. Gary Vaynerchuk, il dit beaucoup, euh, il vaut mieux être le numéro 2 euh, de Facebook que le numéro 1 un d'une petite boîte de merde où tu as plein d'embrouilles. Et pareil, à l'inverse, ça dépend ce que tu cherches, en fait. Ce qu'il faut juste, et la chance qu'on a, tu vois, les profils comme nous, c'est euh, d'avoir, je pense, essayé plein de trucs, d'avoir compris très rapidement ce qui marchait pour nous. Et quand je dis ce qui marche, ce n'est pas là forcément on est bon, mais c'est ce qui nous plaît. Et quand tu sais ce qui te plaît, on, on me pose souvent la question, est-ce qu'aujourd'hui, tu saurais être professionnel dans d'autres disciplines Et je leur dis, en fait, je pense que oui, puisque la recette, une fois que tu l'as, tu la réappliques dans n'importe quel domaine et il euh, n'y a aucun souci. La, la, la discipline, etc., le, la, le masochisme de faire du goût de l'effort et tout ce qui va avec, quand j'ai fait ça dans le street workout, je réapplique la même chose dans mon entreprise, je réapplique la même chose dans n'importe quel autre sport que je vais faire. Et là, tu vois, c'est marrant, ça fait 2-3 jours, ça me titille, j'ai envie de me remettre au tennis de table. J'ai beaucoup joué pendant des années. Euh, là, je me suis commandé une raquette hier, on a une table ici au bureau, on joue avec euh, deux sales qui sont top, euh, Sacha et, et Adrien. Et c'est vrai que hier, je me suis retrouvé à regarder des vidéos et à me dire « Putain, j'ai envie de me remettre en compète, tu vois ». Euh, et j'ai presque envie de me en foutre un, dé un défi débile de dire voilà je remonte en niveau national très rapidement en, en un an ou deux tu vois et dans un an ou deux de dire bah voilà en parallèle du pivot que j'ai opéré euh, sur ma boîte bah, je suis passé dans les premiers nationaux euh, de tennis de table, ça serait encore un délire assez fou, euh, je suis en capacité le seul problème c'est comment tu gères avec ton temps parce que derrière tu peux pas tout faire et je te disais j'ai une autre passion moi qui est la musique et c'est vrai que ça me prend aussi pas mal de temps, euh, je joue en groupe euh, tu vois j'adore, je joue de la guitare euh, j'enregistre des trucs donc c'est Pareil, ça prend pas mal de temps. La seule chose, et moi, c'est mon seul exutoire, la musique, je ne l'ai jamais vu comme une compète. C'est le seul élément que j'ai réussi à ne pas voir comme une compète. Alors, je ne te dis pas que je sais pas d'être le meilleur et de jouer hyper vite et tout ça. En revanche, c'est le seul truc où je peux prendre ma guitare un quart d'heure sans avoir un challenge, mais juste en me disant, ça va me détendre, ça va me faire mon, mon sas de décompression. Et euh, c'est mon moyen, puisque pour beaucoup de gens, je suis assez froid et je n'ai pas de sentiments, c'est mon moyen d'exprimer de, de, cette partie-là. Alors que je suis quelqu'un plutôt d'hyper émotif, etc. Mais on le voit pas. Tu vois, quand tu me connais pas, tu le sais pas forcément. Mais je suis, je suis hyper 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 émotif. Et ça, c'est mon moyen en fait de, de décompresser. Et je pense que c'est pareil. Dans la recette, il faut trouver ces trucs là. C'est hyper ouais. important.
0: Mais, mais tu, tu, tu sais d'où ça vient Je pense ce côté un peu émotif. Moi, j'ai une théorie là-dessus. J'ai une théorie là-dessus. C'est que euh, les gens comme nous. Je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué euh, avec ta famille ou tes proches, tes amis, tu vois, les, les choses comme ça. C est, c est, nous on est des personnes où, où jamais personne s'inquiète pour nous tu vois jamais personne s'inquiète pour nous parce qu'à ah, chaque, chaque fois qu'il t'arrive une tuile on va te dire ouais mais c'est bon toi tu vas trouver une solution exactement c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh,
1: tu vois on m'a bon à ce moment là bon, entre tout ce qui s'est passé moi avec l'histoire avec ma mère, euh, mon ex-associé etc euh, à un moment je dis bon tout le monde me dit va consulter Bon, je vais consulter, tu vois, je suis, encore une fois, je suis ouvert d'esprit, je vais aller voir et on va voir ce que ça m'apporte. Bon, J'ai consulté trois personnes différentes parce que je pense que c'est important de trouver aussi le bon fit. Je ne l'ai pas trouvé à la fin. Maintenant, le premier truc qu'on m'a dit, c'est visuellement parlant, c'est marrant, vous avez les épaules hyper carrées et en même temps, vous êtes vachement rabaissé vers l'avant. Et quand tu t'intéresses un petit peu à ce que ça veut dire, très souvent, c'est parce que tu as beaucoup de poids sur tes épaules et que... Euh, et que euh, Bon, t'as un côté où t'es très sûr de toi, mais où t'as tellement sur toi qu'il bah, y a des fois, t'as quand même des doutes, mine de rien, et c'est normal d'avoir des doutes, et euh, sinon, bah, on serait pas, on serait des animaux, en fait, si on n'avait pas de doutes, euh, voilà, et si tu veux, c est, c est, cette phrase, elle, m a, elle a vachement résonné, et ce que tu dis, c'est vrai, parce que derrière, on me dit à chaque fois, oui, non, mais bon, c'est Kevin, il va y arriver, tu vois, c'est Kevin, il va gagner, donc sous-entendu, t'es le mec que tu piques dans une équipe, et on dit, de toute façon, je suis avec Kevin, on va gagner, et en fait, à un moment, bah, je, je pense que c'est la même chose avec... Et je ne fais pas du tout la comparaison, attention, en toute humilité, avec un Messi, tu vois, un Messi ou un Cristiano Ronaldo. Mais je pense que les gars se disent, bon, bah, c'est bon, là dans l'équipe, c'est bon, on est tranquille, on va gagner. C'est un peu ça. Et, et c'est ce qui se passe aussi euh, très souvent dans, dans la boîte. Et c'est ce qui est dur, c'est que tu essayes de de délester ça sur tes équipes mais en même temps ils, ont, ils attendent tellement de toi en disant ouais mais on est avec un gars qui de toute façon euh, si nous on le fait pas lui il compensera tu vois il le fera il fera les heures mmh. qu'il faut c'est un, un guerrier et de toute façon on sait qu'on peut pas suivre donc euh, lui il fera le nécessaire et c'est vrai que c'est dur mais même euh, au niveau de ta famille et tout comme tu le dis c'est euh, bah on est une merde bon je vais demander à Kevin parce que voilà il trouvera une solution et t'es un peu le joker et, et c'est dur parce que c'est une fatigue mentale qui est constante où les gens s'en rendent pas compte Qu'ils le prennent mal si tu leur mentionnes en disant non, mais euh, pour, je te demande un truc, tu pourrais quand même m'aider. Donc, ils le prennent pas bien et ils arrivent pas à comprendre que toi, à la fin, finalement, t'es humain, t'as tes sentiments aussi, t'as pas la réponse à tout, loin de là, très, très, très loin de là. Et que, bah, que des fois, euh, ce que t'attends, c'est juste qu'on qu te dise je compatis, puis en fait, et là, ça va te faire sourire, tu l'attends cinq minutes et cinq minutes après, tu te dis non, mais en fait, je m'en fous, que tu compatisses, je repars au combat. Et, et c'est marrant parce que tu sais c'est la question que tu te poses tous les jours en disant. Comment ça se passerait dans mon cerveau si j'étais plus simple et que je ne me posais pas toutes ces questions, que j'étais juste là à vivre mon train-train quotidien J'aurais peut-être moins d'embrouilles, je me prendrais moins la tête, j'aurais moins de stress. Tu dis, ouais, ça serait quand même cool. Et en fait, 30 secondes après, tu fais, oh non, putain, qu'est-ce que je me ferais chier. Et c'est ah ouais. trop marrant, en fait. Donc, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il y a souvent une question euh, sur ces, ces profils qu'on appelle zèbres. Hein. Je me suis pas mal renseigné là-dessus. C'est souvent les profils de haut potentiel, adultes, etc. C'est ce qui m'avait été dit quand j'ai vu euh, donc ces trois personnes que j'ai consultées. Euh, il y a souvent la notion de bonheur qui revient parce qu'on dit est-ce que réellement tu as trouvé le bonheur dans tout ça Et moi c'est une question je, je sais pas te dire
0: oui ou non comme je te l'ai dit. Ouais ah ouais mais je, tu vois je suis assez d'accord avec ce que tu dis je connais aussi euh, profil Zeb bon, je me suis aussi renseigné là-dessus mais euh, mais euh, moi tu vois par exemple il y a un truc que j'ai appris euh, alors en, en restant humble parce que je, je suis certainement pas encore à ton niveau entrepreneurial mais, euh, mais, euh, mais vis-à-vis vis-à-vis de ma boîte tu vois moi la base j'ai commencé en étant euh, simple je mets des guillemets tu vois mais simple coach sportif tu vois. Bah, j'ai mon petit diplôme je fais du coaching à distance je donne mes plans d'entraînement mes plans de diète etc et en fait à chaque fois j'ai eu des idées à chaque fois tu sais je demandais un peu au cador tu vois enfin au cador je mets aux gens qui étaient un peu euh, avancés dans le truc tu vois genre je, je leur soumettais les idées genre leur disais, « ouais tiens est-ce que ça ça te semble bon et tout ouais non ça ça marchera pas parce que euh, c'est trop cher les clients ils veulent pas payer je sais pas quoi sais, plein d'excuses comme ça tu vois et, et à chaque fois je les regardais ils avaient bah, tu sais quoi ils bah, moi je vais le faire et je dis mais moi, je vais le faire. Mais parce que c'est ce en quoi je crois. Et je non, pense qu'il y, y, a, y a des gens à qui ça va plaire. Il y a des gens à qui ça, ça va le faire. Et, 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 on va voir, tu vois, et on va voir. Et en fait, je me rends compte que pour faire le parallèle au, bo au bonheur, parce que je rejoins complètement ce que tu as dit en parlant de Facebook, moi, c'est pareil. Mon, mon projet, je, je vis mon projet. Tu vois, je, moi, j'avais encore la discussion hier, hier avec, euh, avec ma copine. Et je lui disais, mais, mais ça ne te fait rien d'être avec quelqu'un ou sa boîte finalement c'est presque son hobby, c'est presque un loisir, c'est un délire tu vois C'est ta priorité ou pas sur ta tu copine La relation que j'ai avec elle
1: Non, est-ce que ton projet, ton entreprise est prioritaire sur ta vie personnelle et ta relation de couple
0: Je pas forcément qu'il y a une, une notion de priorité, je dirais que les deux, les deux vont ensemble en fait parce que si tu veux, elle, elle m'apporte énormément, parce qu'elle est aussi entrepreneur, donc c'est pour ça. Donc elle m'apporte énormément dans, dans ce que je fais, on s'apporte mutuellement là-dedans. Et, euh, et du coup, c'est vachement cool, parce qu'on est vraiment compatible, si tu veux, sur ce, sur ce truc-là. Et c'est pas. Euh, tu, tu vois, je pourrais pas être, de toute façon, et je pense que toi, c'est probablement pareil, mais on pourrait pas être avec des, des personnes. Je, je, je mets des guillemets sur ce que je vais dire, mais on pourrait pas être avec des personnes normales, tu vois, qui, qui terminent le boulot à 17h, qui machin, tu vois, tu vois, c'est pas possible, ça va pas. Enfin, euh, moi, je sais que ça va pas avec mon, 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 mon caractère, tu vois. Je peux pas m'arrêter de vivre à 17h. Et comme tu dis, je m'assois devant Netflix et je arde jusqu'à 23h. Et voilà, impossible, impossible, tu mmh. vois. Et, euh, et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour en revenir à ce que, à ce que je disais, euh, j'ai un peu, là pour le coup, c'est une fierté. J'ai vraiment pas peur, si tu veux, de, de dire ça. Euh, j'ai vraiment cette fierté d'avoir réussi à level up le, le niveau de coaching qu'on peut, qu peut voir euh, en comparaison à ce qu'on peut voir, si, si tu veux, sur le marché, où tu vois plein de coachs qui ont des... Euh, des 50, 60, 100 élèves, si tu veux, dans leur, dans leur truc, euh, qui font payer ça à une misère, 100 balles, tu vois, le mois, euh, tu vois, un truc comme ça, et qui, au final, il n'y a rien, il n'y a pas de contact, il n'y a que dalle, tu vois, il y a des trucs comme ça. Bah, Aujourd'hui, je suis fier d'avoir réussi, réussi à faire, ben bah ouais, ben bah moi, je facture 20 fois plus que toi, tu vois, finalement. Par contre, je propose 20 fois plus aussi. Et, et là où tout le monde m'avait dit, non, non, c'est pas possible, parce que le coaching, c'est bouché, il y a trop de gens, il y a trop de concurrence, il y a trop de machins, il y a trop de trucs, il y a les influenceurs, assis y a Ouais, ben bah moi, je te prouve le contraire, en fait.
1: Tu vois, il y a t'as un gars qui est hyper intéressant, euh, qui, est, qui est sur la Côte d'Azur, hein, Talel qui a fondé LiveMed, euh, les livraisons de médicaments, qui est un très bon pote, euh, qui, euh, qui te dit, et j'adore ce mindset, quand on dit non, c'est compliqué, ou c'est très compliqué, ou c'est pas possible, c'est justement bien. là où il y a un marché, parce que ça veut dire que tout le monde a dit c'est compliqué, donc si je réponds à cette complication, j'ai un marché qui se crée, et il a totalement raison, la plupart du temps, alors déjà, quand tu, tu vas demander à des gens, de ton, ou, ou en tout cas, même en en parlant au restaurant, et qu'on va dire Ouais, maintenant ton projet, attention, c'est compliqué, euh, tu vas payer des charges, c'est la France, blablabla, blablabla. La plupart du temps, ces gens-là, déjà, ne sont pas entrepreneurs, donc ils ne peuvent pas comprendre. Et finalement, ils te donnent un conseil sur un truc qui, qui les dépasse complètement. Deuxièmement, là où il y a euh, de l'adversité, là où il y a de la compète, là où il y a des difficultés, c'est là aussi, effectivement, tu arrives à créer une proposition de valeur, que tu vas euh, réellement avoir un marché. Et, euh, et créer quelque chose d'intéressant qui, 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 qui va marcher dans le temps donc c'est pour ça que c'est hyper important en fait euh, et, et je pense qu'on peut peut-être clôturer sur un, sur un sujet qui est clé c'est euh, que ce soit sportif de haut niveau je le retrouve exactement de la même manière ou entrepreneur, tu as quand même un vrai truc de solitude derrière puisque tu es quand même seul face à tes problèmes bien qu'on puisse te dire tu es en couple, tu as un entourage tu as des conseils t'as tes collaborateurs, personne n'est dans ta tête, personne ne peut comprendre le degré de stress que tu peux avoir, Alors, et il est de plein de largeur, hein, financière, euh, la compète que tu t'es mis, le challenge que tu t'es mis, euh, l'image que tu peux avoir à l'extérieur, il enfin, y a plein de choses en fait qui rentrent, c'est une multitude de facteurs qui font que personne n'est à ta place, personne ne peut le comprendre. Cela dit, euh, c'est bien d'être entouré effectivement, etc., mais cette solitude, elle est réelle, et moi c'est un vrai truc sur lequel j'ai vachement de mal à à diler euh, parce que bah, le soir, tu vois, je ferme mes bureaux, je, souvent, je suis tout seul. Donc, euh, tu pars et tu dis, putain, il euh, y a eu ça, il y a eu ça. Euh, tu te sens seul. Tu ne sais pas trop à qui en parler parce que tu vas en parler. À un moment, quand tu en parles en couple, euh, ça a ses limites parce que bah, déjà, tu as une personne en face qui ne comprend pas forcément ton business, en tout cas, pas à 100%. Et euh, réussir à avoir ce sas entre vie perso, vie privée, c'est extrêmement compliqué quand tu as un projet qui prend autant d'importance et d'ampleur chez toi et, et c'est toute la difficulté maintenant cette solitude pour la combattre effectivement moi il y a le sport et la musique et c'est pour finir sur le croisement qui est intéressant c'est dire que ces trucs là font que euh,
0: c'est ce qui te donne ton équilibre mental en fait ouais exactement exactement. je, je, je soutiens complètement, euh, complètement ce que tu dis et pour parler de la solitude, euh, j'ai une anecdote là-dessus très rapide. Euh, moi, tu vois, bah, là, la, 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 ma conjointe avec qui je suis, avant qu'on qu se mette ensemble, elle me disait, euh, bah, tu sais, comme tu dis, des fois, tu as des phases de doute, tu as des trucs comme ça, ou tu es un peu en down, tu vois, et tout. Et elle me disait, mais, mais, mais comment je peux t'aider, tu vois je disais, je disais, en fait, juste mange avec moi le soir, en fait. C'est tout. Juste, juste le fait d'avoir quelqu'un à qui je peux parler, à qui je peux raconter ma journée, à qui je peux, avec qui je peux ne plus être seul, en fait, c'est bon. Parce que moi, il y avait une époque, ma plus grande souffrance, c'était ça, en fait. C'était même pas les galères de clients, de finances, de machin, de trucs. C'était je suis seul, il y a des, il y a des jours, c'était terrifiant parce que je me, je, je me levais, je me couchais le soir, et je me disais, putain, j'ai pas dit un mot de la journée. J'ai ouais. pas parlé. Tu vois, tu sais, j'ai parlé à personne parce que tu es occupé à faire des trucs administratifs, par exemple, des trucs comme ça. J'ai pas parlé à quelqu'un. Tu sais qu'on vient quand même.
1: Bon, tu parles de, de manger avec quelqu'un donc oui, il y, y a ce côté présence rassurante et je pense qu'il y a un autre truc c'est que euh, moi souvent c'est pareil on me dit oui mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider alors que ce soit pareil en couple ou que ce soit euh, collaborateur ou autre qu'est-ce que je peux faire en fait rien La, le simple fait que je t'en parle ça m'aide à débloquer des clés et en fait c'est ça qui est euh, encore une fois de l'extérieur je comprends qu'on puisse ne pas le comprendre tu vois? moi à chaque fois on me dit mais euh, tu, tu n'acceptes pas mes conseils en fait, ce n'est pas ça. C'est que le fait de t'en parler, moi, ça débloque des clés. Je trouve des trucs. En en parlant, je prends de la hauteur finalement sur ça. Je le raconte, je le vois dans différents sens. Et après, je pense que c'est aussi, comme on disait, la connaissance de soi. Je sais que j'ai une façon de penser les choses un peu en, euh, tu vois, en, en schéma et en arbre. Tu vois et c'est un peu comme ça que je, je raisonne. Et d'ailleurs... Euh, euh, je sais pas si, si le, 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 la vision va être gardée mais tu vois j'ai des paperboards plein de bureaux où j'écris des trucs euh, j'ai beaucoup de papiers sur lesquels j'écris alors qu'on est quand même dans le, dans le domaine digital parce que pour moi j'ai besoin de faire des schémas en fait c'est des, des, des schémas et des cheminements de pensée qui sont hyper importants et tout ça euh, c'est clé et, et, et je le sais donc quand j'en parle à quelqu'un ça m'aide sans qu'il n'ait rien à dire parce que j'en parle et que, du coup ça me fait écrire les schémas dans ma tête ouais, et ça me trouve des solutions
0: et je, je trouve clair. ça hyper intéressant c'est clair. Non, non, mais c'est clair. Je, je valide complètement tout ce que tu as dit du début à la fin. Donc, vraiment, vraiment, c'est super chouette. Écoute, je pense qu'on va couper ici parce que finalement, on a, on a, on a largement dépassé un peu le timing qu'on s'était ouais. dit, mais j'ai trouvé ça tellement intéressant que je me suis dit, on s'en fout, on continue. <rire> donc, euh, donc, vraiment, je te remercie pour, pour cet apport de valeur parce que vraiment, c'est vraiment, je, je pèse mes mots, hein, je ne fais pas mon, mon pompeur ou quoi, mais c'est. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'avoir une personnalité comme toi, justement, dans, dans, dans le podcast et d'avoir pu échanger avec toi. Euh, parce que tu es le genre de personne que je trouve personnellement ultra inspirante. Et, euh, et, euh, et vraiment, c'est cool. Vraiment, c'est cool. je suis sûr que les gens qui vont écouter euh, bah, vont, vont adorer ça, tout simplement. Écoute,
1: avec plaisir, ça peut Si ça peut motiver des gens, les inspirer, en tout cas, essayer des trucs et tout, ça, ça sera un plaisir. Après, je, je clôture sur un truc euh, négatif ou quoi en disant que. Ce que tu as dit, moi, ça me met presque mal à l'aise parce qu'en fait, euh, et je pense qu'on est pareil, j'estime que je suis très loin d'être arrivé à ce que je me suis fixé comme objectif. Donc, euh, pour l'instant, bon, c'est ce que je disais dans une interview euh, avec un, un média canadien euh, qui me disait Mais vous êtes fiers... parce qu'à un moment, je suis monté, j'avais une asso avec 300 membres et tout. Euh, vous êtes fier de ça Et je dis Bah, en fait, je fais juste du sport, euh, j'en fais beaucoup, j'en fais plus que la moyenne, ce qui fait que bah, j'ai eu un bon niveau est-ce que je suis fier en fait je me pose même pas la question je m'en fous je suis pas fier ou pas fier je fais ça parce que c'est ce que je kiffe faire après le, la notion de fierté euh, tu sais on se dit tous le fame euh, ouais on est super content quand tu passes dans un magazine quand tu passes dans l'équipe et qu'avant toi c'est Tiger Woods après, après toi c'est euh, Sébastien Loeb dans les pages ouais, c'est puis en fait ça dure 10 secondes et après tu dis ouais mais un ça paye pas les factures et deux euh, je fais pas ça pour ça tu vois je fais ça parce que ça me nourrit donc euh, voilà c'est cool sur le coup c'est toujours compliqué cette notion euh, tu sais c'est un peu c'est un pseudo-syndrome de l'imposteur de gérer avec euh, ce qu'on te dit et on dit ouais t'as fait ça ouais c'est bien tu vois et à chaque fois je dis, on me dit ouais super je dis, ouais c'est cool on en parlera quand vraiment j'aurais fait quelque chose tu vois d'impactant donc, euh, donc voilà écoute en tout cas c'était aussi un plaisir de pouvoir partager tout ça j'espère que ça servira euh, on pourra même se faire une, une V2 si tu veux avec euh, des sujets d'autres sujets euh, sur plein d'autres choses qui sont clés la PNL etc qui peuvent être hyper intéressantes là dedans et euh, c'était un plaisir pour moi aussi d'échanger de voir qu'on partage autant de points communs trop cool
0: trop cool bah avec grand plaisir merci beaucoup et puis, euh, et puis voilà et bah à bientôt tout le monde <rire> à bientôt si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant et lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast merci et à bientôt